0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial, o meu nome é Cátia Moreira de Carvalho. E eu estou aqui com o Diogo Noivo e com o Alexandre Guerra. Olá, como é que vocês estão? Olá. Olá. Vamos então dar início a mais este episódio, mais este episódio desta semana. Vamos então passar para um, o Ordem ou Desordem. Vou começar contigo, Alexandre. Esta semana o que é que trazes? Ordem ou Desordem?
2: Trago desordem na África do Sul. E de facto é muito preocupante que um país com aquela dimensão, enfim, uma das potências mundiais... Uh, esteja novamente a atravessar uma crise política muito complicada, aliás, que pode levar à admissão do próprio presidente Cyril Ramaphosa. Uh, o Cyril Ramaphosa está envolvido, tanto o presidente desde 2018 da África do Sul, está envolvido num escândalo uh, desde junho, na altura em que foi apresentada uma denúncia do antigo chefe de serviços secretos, sul africano. Apresentou uma denúncia, junto às autoridades, por uh, acusando o presidente de ter ocultado Uh, um roubo na sua fazenda, um roubo de cerca de mais de 500 uh, mil dólares, uh, uma quantia em dinheiro, portanto estava escondido num sofá, portanto, no sofá, sublime, no sofá, na fazenda do atual Presidente da África do Sul, mais de 500 mil dólares, estamos a falar de muito dinheiro, o Presidente sul-africano já vai dizer que foi dinheiro obtido com a venda de búfalos mas, entretanto, foi criado um painel um, parlamentar que uh, é muito crítico, na, enfim, nas explicações, nas explicações que o Presidente Sul-Africano dá, mas a verdade é que, tanto o processo agora está dependente, por um lado, do, do, próprio, do próprio ANC, do Presidente do Partido, onde há vários, enfim, há, vários, há quem apoie o Presidente, mas também há vozes críticas em relação ao próprio Cyril Ramaphosa, Uh, os, os partidos da oposição estão a pedir um processo de impeachment embora o ANC embora seja preciso dois terços e o ANC tem, portanto, nunca permitiria isso caso não, não tem essa vontade mas isto para dizer que de facto uh, o ANC enfim, quase 30 anos depois das eleições de 94 uh, está manchado e dominado pela corrupção aliás algo que se tem vindo a, a acentuar nos últimos anos é, a África do Sul não tem não tem tido esta este, 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 enfim esta esta alternância democrática que, que muitas vezes é saudável, que é sempre saudável a democracia e, portanto, de facto a ANC está a sofrer muito já o desgaste do poder, uh, mergulhada em corrupção, aliás o anterior o presidente da África do Sul já descobre uma, ele próprio teve que se demitir por questões de corrupção e, portanto, a acompanhar com muita atenção esta desordem que vai que está a acontecer na África do Sul, uh, e não preciso me que realmente é um país, é uma potência, em África e no mundo.
1: Muito bem, trouxeste desordem. E tu, Diogo, o que é que trazes? Ordem ou desordem?
0: Trago ordem num pequeno país da América Central, com pouco mais de 6 milhões de habitantes, chamado El Salvador. É um país conhecido por paisagens de sonho, por boas ondas para cerco, e por ter, há décadas, as mais elevadas taxas de homicídio do mundo, homicídios esses que, na sua imensa maioria, são causados por grupos criminosos que controlam ou controlavam boa parte do país. Eu fiz esta introdução porque no domingo, dia 4 de dezembro, cerca de 10 mil soldados cercaram a cidade de Soiapango, numa operação gigantesca de combate aos gangues. Todas as estradas que levam à cidade foram bloqueadas e as forças especiais do país estão a fazer buscas praticamente casa a casa à procura de membros dos gangues. Esta operação faz parte de uma política de combate ao crime organizado, que é um problema muito grave e muito antigo em El Salvador, e cujo rosto mais conhecido são os gangues Mara Salvatrucha e Barrio de Fiocho, que são gangues conhecidos, ou pelo menos a imagem, são aqueles homens com a cara, quando não toda a cabeça tatuada. Estes cavalheiros dedicam-se a várias coisas, entre as quais violações, narcotráfico, tráfico de armamento, extorsão e submeter toda a população a um clima de terror tremendo. O atual presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, em funções desde 2019, chegou ao poder com vontade de guerra aberta ao crime organizado e de reconquistar território que, na prática, estava sob o jugo dos gangues e, portanto, imune às leis do Estado. É por isso também que esta política do presidente se chama plano de controlo uh, territorial. Importa insistir muito que El Salvador é conhecido há décadas por taxa de homicídios elevada para terem uma noção, em 2015 havia 103 homicídios por cada 100 mil habitantes. Logo em 2020 o presidente uh, teve mão pesada, desde logo na forma como trata os membros dos gangues a cumprir pena de prisão e agora este ano em março iniciou uma nova ofensiva, havendo já dezenas de milhares de presos. Claro, e este é o lado escuro desta história, tudo isto está a ser feito ao abrigo de um estado de emergência ou de um estado de sítio que dá às autoridades uma grande discricionariedade que compromete o exercício de algumas liberdades civis, nomeadamente o direito de associação, e que permite uh, também que as pessoas fiquem detidas sob custódia das autoridades durante longos períodos de tempo, sem que para isso tenha de existir uma acusação formal. E, portanto, uh, o plano parece estar a resultar. A taxa de homicídios de 2021 foi a mais baixa desde 92, isto é, desde o fim da Guerra Civil em El Salvador, mas tudo isto está a ser feito também à custa de direitos e liberdades. O que é que acham os salvadoreños? Bom, 91% estão de acordo com as políticas do Presidente. E, portanto... Está a ter resultados, assim, não é? E, e não bem, só.
1: Assim é, às vezes e, colocar é, as liberdades é, e as garantias, não é? E é aquela velha
0: história. Quando a situação de segurança se degrada a um ponto extremo, as populações ficam de tal forma angustiadas que se predispõem abdicar de algumas liberdades. Salvaguardadas as devidas distâncias, nós vimos uma coisa semelhante na Suécia há não muito tempo, no resultado das eleições em que ganhou a direita radical populista. E isso justifica-se em grande medida com um aumento muito significativo da criminalidade na periferia das grandes cidades na Suécia. É claro que El Salvador é uma realidade completamente distinta, mas o que é facto é que uh, parte do país estar controlado uh, por crime organizado e por gangues, faz com que um presidente que de repente usa a mão pesada seja, se torne muito, muito popular. Eu falei há não muito tempo com a diretora de uma organização internacional que está em El Salvador e ela disse-me o seguinte, bom, é verdade que as pessoas estão a perder direitos, mas tens que pensar no seguinte, o dono do talho, o dono da loja, o dono do cabeleireiro deixaram de pagar 200 e 300 euros por mês aos gangues para manter o negócio aberto. Portanto, graças aos, ao Presidente e à ação do Presidente, não só começa uh, a retrair o poder dos gangues, mas, sobretudo, os comerciantes passaram a ter o dinheiro da extorsão no bolso em vez de o terem que pagar à AMS todos, todos os meses, à AMS 13 e ao Barrio de Fietja. e Portanto, não surpreende que o atual Presidente de El Salvador
2: uh,
0: vá ganhar as próximas presidenciais.
2: Eu já agora, por falar em violência, chama a atenção para a reportagem da BBC sobre o que está a passar, no enfim, a violência crónica no Haiti, nomeadamente em porto au onde certo, a situação realmente certo. está a saque por gangues por todos os lados e onde as coisas resolvem a acatanado. Enfim, nada de novo no Haiti, em porto au mas de qualquer maneira... A situação é muito complicada é, lá. É uma situação dramática.
1: Muito complicada mesmo.
2: Exatamente. mas é algo crónico já, mas de facto a BBC hoje, tra hoje segunda-feira, traz uma reportagem excelente a equipa teve lá a correspondente internacional e vale a pena ver
1: Muito bem uh, com ordem ou desordem que vocês trouxeram eu uh, acho que trago ordem mas ainda não é certo um, este fim de semana uh, uh, as notícias que vêm do Irão é que a polícia da moralidade vai ser desmantelada ou aparentemente pelo menos para já está suspensa um, isto pode traduzir-se em alguma ordem para aquele país e um, esta polícia enfim, ela já existe há algum tempo, desde que o regime foi, foi instalado e é aquilo que a polícia faz, a humanidade enfim, das forças policiais, que faz várias coisas, como, por exemplo, vigiar se as mulheres usam o hijab. É obrigatório no Irão desde 1983. Eu recordo que um, o uso do hijab foi, enfim, o seu fim foi decretado, se não estou em erro, na década de 30, pelo Shah, mas depois este voltou a ser obrigatório em 1983, com o um novo regime. E depois esta polícia, uh, acho que foi a partir de 2006 que começou a, a patrulhar as, as ruas e a verificar se as pessoas estavam vestidas de acordo com enfim, o, o código islâmico, do, o dress code islâmico, uh, enfim, o que quer que seja que isso seja, porque estas leis uh, deixam muitas margens para dúvidas. Por exemplo, uh, aquilo que a lei iraniana diz é que as mulheres que estão na idade da pobreza ou acima devem usar uh, um, um véu ou algo para cobrir uh, a cabeça e, e roupa mais larga, mas, pronto esta, a, a idade exata não está muito bem definida e, portanto, isto deixa muitas margens uh, para ser interpretado da forma que quiser e, normalmente, este, estas margens estão a favor da uh, têm estado a favor desta polícia da moralidade. Um, Obviamente que também há outro problema com esta polícia da moralidade, é que não é só vigiar as roupas, há também a fiscalização se a lei islâmica, a Sharia, ela é de facto implementada e isto não se aplica só aos mulheres, aplica-se também aos homens, os homens e as mulheres têm que se vestir de forma modesta. Um Obviamente que, mais uma vez, esta interpretação tem sido enviesada e as mulheres é que têm sido alvo desta fiscalização muito mais apertada por uma sociedade que é altamente machista e misógina do Irão. Portanto, estas são boas notícias porque eu explodeste querer Eu,
0: Irão... sem querer estragar a tua notícia, mas as pessoas que estão a protestar no Irão dizem que isto não passa de um golpe de marketing e vi... Que esta segunda-feira o ministro dos negócios estrangeiros iraniano, creio que em visita à Sérvia, fizeram-lhe a pergunta e ele foi extraordinariamente evasivo. Perguntaram-lhe claramente: vai acabar a Polícia da Moralidade? E ele fez uma declaração redondinha como uma bola de futebol. E portanto. Por parece isso que, eu disse que, pode... que para já está é. suspensa. Eu percebi, eu percebi, mas parece que isto pode ser uma mera operação de, de marketing. Para o que tirar, sei é que esta polícia seja
1: é, substituída por uma outra polícia, uma outra, tipo, onde Ou
0: simplesmente tirá-la da rua durante algumas semanas, tirar um bocadinho de pressão das ruas e, a partir daí, depois voltar ao, ao costume.
2: Sim. Isto é uma, é uma estratégia que estes regimes usam muito, que tem a ver precisamente com isto. É que, no fundo, quando tens uma panela de pressão, onde a pressão aumenta muito, a determinada altura tens que tirar, tens tirar um pouco dessa pressão dentro da panela. E este tipo de estratégia ou tática, estes regimes usam muito. Eu vejo isto como aliviar pressão. Um Aliás, um pouco a diferença que está acontecendo na China, com, este, com estas medidas que são um pouco aliviadas, e ao, ao mesmo tempo que o, o, o governo chinês vem dizer que que o vírus está mais fraco. portanto Ou seja, na verdade tens uma panela com muita pressão e um regime sabe que se, se não aliviar a pressão, há, há de haver a panela, há de acabar por, por explodir, por aguentar. E portanto... Alivia-se um bocadinho a pressão, mas sem que isso signifique, na verdade, qualquer alteração significativa no, no, país, no regime, não, é? país. não é? Ou nos intentos do regime. Sim. Sim,
1: mas para já isto é, são, são boas notícias, eu interpreto isto como boas notícias, porque era o que eu ia dizer, estes protestos que começaram em meados de setembro já vão fazer assim, três meses, tem quase três meses e portanto já mais de 400 pessoas morreram e, uh, e pode ser que isto traga alguma calma ao país. Vamos ver, cá estaremos para, para falar se isso acontecer ou se não acontecer. Vamos então passar para um, o ponto de ordem.
2: Oda! Oda!
1: O Ministério do Interior Espanhol pediu à Polícia Nacional e à Guardia Civil que reforcem o policiamento junto aos edifícios públicos, bem como a embaixadas depois de ontem terem... Encontrado... No ponto de ordem, vamos falar sobre um tópico que se tem falado muito na última semana e que são um, os pacotes os, e os envelopes com explosivos e com, e com outras, um, enfim... Outros conteúdos mais macabros, eu diria até doentios, que têm sido enviados para as embaixadas ucranianas em vários países na Europa e também que foram enviados para o Pedro Sánchez, o gabinete do Pedro Sánchez em Espanha e também para outras instituições em Espanha. Ao que tudo indica, parece que hoje em Portugal, na Embaixada em Lisboa, hoje é segunda-feira, parece que chegaram alguns envelopes com um conteúdo mais estranho, que ainda está a ser averiguado agora que estamos a gravar, e portanto... Vamos então hoje dissecar um bocadinho este tema para perceber o que é que está a acontecer e o que é que pode enfim, vir a acontecer e tentar oferecer algumas respostas. Diogo, eu vou começar por ti. O que é que achas, quem é que tu achas que pode estar por detrás destas mensagens? O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dimitri Kuleva, ele veio dizer que não quer acusar ninguém diretamente, mas que fazendo a pergunta quem beneficia disto? que a resposta parece óbvia parece ser a Rússia. Hum, a minha pergunta é, não sendo diretamente o governo russo, não sendo diretamente o Kremlin, achas que quem poderá estar por trás disto poderá ser o Grupo Wagner, tendo em conta que o Grupo Wagner enviou para o Parlamento Europeu aquela caixa de violino com uma marreta ensanguentada.
0: Ainda, ainda não estou convencido disso, mas começo pelo princípio separando, dizendo que há dois conjuntos de envios. Há um primeiro conjunto uh, de cartas armadilhadas com dispositivos incendiários, não explosivos, mas incendiários, que foram enviadas para o Palácio da Moncloa, isto é para a residência oficial do Primeiro-Ministro, para a Embaixada da Ucrânia em Madrid, para o Ministério da Defesa Espanhol, para uma empresa de armamento em Saragossa, que entre outras coisas faz os lança-granadas C-90, que foram oferecidos por Espanha à Ucrânia, para a base aérea de Torrejón de Ardoz, que é uma base aérea da Força Aérea Espanhola, mas onde está o centro de satélites da União Europeia, que produz e analisa informação muito útil às forças ucranianas no terreno, e por fim para a Embaixada dos Estados Unidos em Madrid. Portanto, estas instituições receberam cartas armadilhadas com dispositivos incendiários. Um outro assunto diferente. São cartas com vestígios de sangue e restos de animais que foram enviadas para as embaixadas da Ucrânia em Espanha, na Hungria, nos Países Baixos, na Croácia, em Itália, na Áustria, também para consulados ucranianos uh, em Nápoles e em Cracóvia. E, portanto, são coisas diferentes. Quem é que é o responsável por isto? Não faço a mais pequena ideia, uh, mas parece-me evidente que, pelo menos no primeiro caso, das cartas enviadas em Espanha e para instituições em Espanha, um, será certamente alguém que não está satisfeito com o apoio de Espanha à, à Ucrânia. Uh, esse parece, essa parece-me ser a, a, enfim, a única conclusão possível. Se há influência ou não do Estado russo, uh, isso acho que ainda bastante prematuro, Outras coisas podem, podem ainda ser ditas, mas estou aqui a ver o Alexandre muito pensativo e não vou continuar. E passa a bola ao Alexandre.
1: Estes envios. Isto é uma
2: rasteira, uh, isto é uma rasteira do Diogo. É
0: uma não, rasteira. foi amável, é visto, foi uma rasteira amável. Foi,
1: eu ia, eu ia camas, só dizer da que parece que despenha Espanha estes envelopes, estas cartas, estes pacotes têm. A origem já foi traçada e parece que é velhado ali. Uh, e, portanto. Um, Alexandre,
2: o palco é teu? Eu, eu, eu pouco mais tenho a acrescentar aquilo que o Diogo, enfim, disse. Aliás, que, que já também tinha dito logo no primeiro momento, numa intervenção excelente, como sempre, como é hábito, nas notícias há uns dias. Uh, portanto, logo na ao da...
0: um ego, este, este podcast não, faz um mal ao ego.
2: Logo na ressaca de, de, das notícias, portanto, sobre este caso... Uh, e a primeira coisa que eu, que eu noto, uh, e assumindo que estas cartas que agora apareceram na Baixada Ucrânia em Portugal, em Lisboa, que não, enfim, não, não se assemelham àquelas que foram enviadas em Espanha, quer dizer, vejo aqui uma especificidade espanhola, uh, e isso a mim cria-me alguma, alguma curiosidade, a não ser que realmente aqui agora em Lisboa também se vá chegar à conclusão que estas cartas têm a mesma matéria inflamável que o Diogo há pouco referiu e aí em vez de estamos a falar de uma especificidade espanhola estamos a falar de uma especificidade ibérica que também é interessante um, e isso é a minha dúvida, é uma dúvida que eu tenho não sei se o Diogo tem alguma alguma tese sobre isso mas efetivamente, como ela há pouco referiu as outras cartas foram enviadas a nível europeu são coisas completamente diferentes e provavelmente não, provavelmente não terão a mesma a mesma origem até porque essas cartas que foram enviadas em Espanha com essas matérias inflamáveis e, e, enfim, pressupõe outro tipo de, de logística, outro tipo de conhecimento, acesso a um determinado tipo de material, que já, não é mesmo, que já não é tão fácil do que enviar cartas com sangue de animais, segundo penso, não é, Diogo? Essas cartas que tu sim. referiste, tá? Sim, sim.
0: Sim, aparentemente sim.
2: Aparentemente sim. Portanto, são coisas completamente diferentes e mesmo em termos operacionais não tem nada a ver uh, com portanto, uma coisa com a outra, e, e por isso, acho que também liga um pouco àquilo que o Diogo já aqui várias vezes falou, que é a própria, quer dizer, a própria a própria Espanha, na forma como lida com essas matérias, e por exemplo, na forma como lida com matérias de terrorismo, com matérias de, de posicionamento de Espanha em relação a conflitos, de facto é um país que muito pouco, tem muito pouco a ver com, com Portugal, enfim, muitas vezes nós em Portugal aceitamos as coisas de forma muito passiva, mesmo naquilo que é a nossa política externa, uh, mas em Espanha nota-se que as coisas são sempre mais marcadas, de uma forma mais, até com, enfim, com, com não diria com violência, mas de uma forma mais, enfim, quer dizer, mais uh, mais violenta, vamos, vamos assumir assim, não é? Porque isto realmente é inflamável, são cartas que podem provocar alguma, enfim, Podem provocar. Eu, pego, se calhar,
0: nessa, ah, eu pego nessa deixa da política externa, porque apesar do governo espanhol, quem faz a conferência de imprensa é o secretário de Estado de Segurança, que depende do Ministério do Interior, isto é, do Ministério da Administração Interna, ele não se quis pronunciar sobre ah, eventuais motivações da pessoa, pessoas que enviaram as cartas com os dispositivos ah, incendiários. Mas ah, a Ministra da Defesa, Margarita Robles, que estava na Ucrânia em visita, veio logo dizer que estes envios não poriam em causa o compromisso de Espanha com o apoio à Ucrânia, ou seja, implicitamente, e se calhar de forma mais explícita, explícita do que implícita, Margarita Robles vem assumir que o envio das cartas está relacionado com o apoio de Espanha à Ucrânia, não é? Portanto, e Margarita Robles é uma figura importante no governo espanhol e, portanto, a Ministra da Defesa vem assumir não de forma inteiramente explícita, mas vem assumir uh, que estes dispositivos incendiários uh, visarão demover Espanha do seu apoio, do seu apoio a Kiev. Uh, apenas dizer uma outra coisa que não tem sido muito referida, enfim, é um detalhe, mas é importante, das seis cartas uh, incendiárias que foram enviadas, só uma deflagrou, que foi a que foi enviada para a Embaixada da Ucrânia, em Madrid, Quatro foram detonadas, portanto foram detonadas de forma controlada pelas autoridades e só uma foi neutralizada, que foi a que foi enviada para a base aérea de Torre Rondear 12. Ou seja, é esta carta que foi enviada para a base aérea que ficou intacta e que por isso vai ajudar em todos os exames forenses de identificação e de tentar rastrear um bocadinho o material. Sobre, sobre o material, uma outra nota... Esta história de ser uma, um dispositivo incendiário e não explosivo é relevante por algumas razões. Um, a primeira, e se calhar a mais importante de todas, é que é mais fácil produzir um dispositivo incendiário do que um dispositivo explosivo. Tecnicamente não é tão complexo. E, por outro lado, é muito mais fácil encontrar material pirotécnico do que é encontrar material explosivo. O material explosivo é muito mais raro e está muito mais controlado pelas autoridades. E, portanto, uh, o facto de ser um dispositivo incendiário uh, não nos diz necessariamente que a pessoa que o fez é uma pessoa com uma grande qualificação ou com uma grande experiência em, em explosivos. Pode ser ou não.
1: Ok. Eu queria mas só... A motivação,
2: isso é mas dizer. a motivação está lá, não é?
0: Não, a motivação, claro, a motivação é independente da, da sofisticação técnica dos, dos dispositivos, não é? Agora, de motivação, como vos disse, o governo espanhol, em conferência de imprensa oficial, não se quis pronunciar, mas a Ministra da Defesa não perdeu a oportunidade para dizer que ah. nós aqui em Espanha não nos movemos, não é?
1: Sim, a Espanha tem, tem um historial, não é de, certo. De, de lidar com o terrorismo e nós, e tu particularmente, temos falado bastante sobre isto. Hum.
2: Um,
1: isto parece estar a ver agora, se calhar, um bocadinho uma campanha de mimetização, não é? Daquilo que tem acontecido em Espanha, porque, entretanto, estes pacotes, estas cartas foram enviadas para outras embaixadas ucranianas noutros países, se não estou em erro, mais de 17, se não estou em erro, Uh, e agora também parece ter chegado a Portugal ou então ainda, ainda se está a averiguar um, obviamente que esta enfim, as notícias têm que ser dadas e a, a comunicação social a dar estas notícias pode pode, de forma involuntária, acabar por influenciar e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Ainda falta saber se existe uma ligação entre este, isto que está a acontecer, o que aconteceu em Espanha e o que está a acontecer com outras embaixadas. Mas isto faz-me lembrar de um, outras, enfim, outras campanhas de terror que já aconteceram no passado e eu vou usar esta expressão. Uh, por oh, exemplo, a seguir um de setembro... só
2: interromper, desculpa que é relevante. A PSP já informou que não encontra explosivos nos envelopes enviados à Baixada da Ucrânia. Não Portanto, encontrou? Explosivos. explosivos não encontrou. Não foram detectados explosivos. Obrigada, Alessandro. Mas, é mas também não clarificam se foram detectadas matérias inflamáveis ou incendiárias. Mas partimos do princípio que não. Para termos que, temos não, princípio que, que não,
1: não. não, uma notícia não. atualizada em, em último. <risos> Exato.
2: Uh,
1: e então começava a dizer isto aos numerados outras campanhas que já aconteceram no passado, por exemplo, a seguir ao 11 de setembro, houve o envio de envelopes com o Antrax, que é uma substância, enfim, uh, na altura, se não estou em erro, morreram cinco pessoas e ah, outras lá. 22 ficaram doentes. Um, depois eu lembro-me que na altura, eu era muito miúda, mas lembro-me, de se falar muito na televisão, e depois houve até envios também, uh, mas já a fingir para outros posso te dizer outros... que
2: foi a histeria completa, e o Diogo também se lembra foi bem ele. Disso. foi a histeria, na com... altura foi a histeria lembro completa qualquer pois isto pode vale,
1: desencadear de outros
2: pois isto, altura criou-se um, enfim, criou um efeito psicológico não fora dos Estados Unidos, mesmo em Portugal eu lembro perfeitamente em Portugal
1: eu lembro-me também altura
2: que, enfim, que qualquer coisa que aparecia, qualquer pó branco qualquer pó que aparecia, que, minimamente quer dizer, que não era suspeita, era um pó qualquer que, enfim, que estava em qualquer, qualquer sítio era logo eram logo ativados os, os mecanismos, uh, enfim, necessários, o serviço de proteção civil, fosse o que fosse. E, e, mas, de facto, foi uma altura muito... Foi logo a seguir ao um setembro também, não podemos esquecer disso. Foi logo a
1: seguir ao 11 de setembro, sim. É. O, o, nessa altura, o Antrax foi enviado nos Estados Unidos para pessoas relacionadas com a comunicação social e também para, sim. se não estou engano, senadores. Senadores, sim, sim. Sim, depois, é assim... É, é, isto aconteceu na altura e depois, entretanto, acho que voltou a acontecer em 2008 e desde então os Estados Unidos estabeleceram um, um protocolo na, no serviço de correios, no CTT dos Estados Unidos, para para se detectar uh, se estas substâncias estavam presentes nos envelopes ou não. Deixa-me só dizer que o anthrax, enfim, é uma é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e, portanto, ela pode ser mortal, sendo pessoas já morrido por causa disto. Um, e portanto, uma, eu estou só a fazer o paralelismo, porque aquilo que quero dizer é que agora o que pode acontecer é, é esta situação da Ucrânia passar a ser, não é? nesta situação das embaixadas da Ucrânia, aliás. Sim, passar os a ser sim. Um, sim. Exatamente. E, bem na, altura aconteceu e muito. na
2: altura aconteceu por muito, por outras o... pessoas. Sim, sim. sim. Na altura as próprias autoridades já que,
0: tentaram isso. Já que a foi à história do terrorismo, e bem. Eu acho sempre útil olharmos para a história do terrorismo para nos surpreendermos menos com as coisas que acontecem. E, e há um outro exemplo, mesmo em Espanha, que é o exemplo da ETA. A organização terrorista ETA enviou com muita frequência cartas e encomendas, não incendiárias, mas explosivas, e enviou para todo o tipo de vítimas, civis, polícias, militares, mas as, as cartas-bomba da ETA, como eram conhecidas, eram enviadas, sobretudo, a jornalistas, a escritores e a intelectuais. Porquê? Porque quem recebe a carta uh, sofre dois tipos de ferimentos. Em primeiro lugar fica com os dedos amputados e depois uh, sofre ferimentos no rosto, sobretudo na, na vista. E, portanto, um jornalista, um escritor, um intelectual que tenha o azar de pegar numa carta armadilhada explosiva, uh, ao ter os dedos amputados e ao perder a vista, perde a capacidade uh, de poder desempenhar a sua função. Uh, e era uma forma que a ETA tinha de punir os jornalistas e os intelectuais uh, que não alinhavam com a organização e era também uma forma de intimidar o conjunto de jornalistas e o conjunto de intelectuais dizendo-lhes que a vocês também vos pode tocar uma carta-bomba destas uh, e portanto as cartas-bomba têm uma, uma longa, longa história no caso, e Kátia, eu percebo que tu fosses buscar um antrax uh, eu também vou aos Estados Unidos buscar um caso mais recente que me parece semelhante a este que aconteceu em 2018 quando foram enviadas uh, 16 encomendas uh, incendiárias para destacados membros do Partido Democrata, entre os quais Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, atual presidente, um, e nós viemos a saber que quem produziu e enviou essas 16 encomendas foi uma só pessoa. Um só homem, apoiante de Donald Trump, um fanático das teorias da conspiração, um homem sem grande formação em explosivos, não tinha formação avançada em explosivos e foi capaz de produzir e de enviar sozinho 16 dispositivos incendiários. Eu acho que nesse caso, embora aqui, o caso de Espanha, possamos estar a falar de algo diferente, mas acho que o exemplo de 2018 nos Estados Unidos nos demonstra que isto pode ser, pode ser a obra de uma só pessoa e, e não tem de haver aqui necessariamente uma organização claro. atrás, mas enfim, veremos. Mas
2: o, o é curioso que eu já não me lembrava bem, de, quer dizer, lembrava bem da, da questão do Antrax, mas não me lembrava já bem dos contornos, e quando fui recuperar, até no, 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 na sequência da conversa que tivemos previamente, quando fui recuperar a questão mais pronunciada do, do Antrax, o, a única investigação que foi feita pela Procuradoria Geral e pelo FBI apontou para uma pessoa uma pessoa chamada Robert Evans que já morreu, então suicidou-se e que era, era um cientista que trabalhava precisamente no laboratório governamental e tinha acesso a este tipo de, de substância uh, e, e enfim e neste, atualmente, a, embora não haja certezas absolutas porque depois houve também, um, enfim, a Academia de Ciências também dos Estados Unidos pronunciou-se e, e, e até, enfim, estou em causa esse, essa própria investigação, mas a verdade é que, para todos os efeitos uh, o, o, os ataques uh, as encomendas de anthrax foram responsabilidade de uma só pessoa, portanto, este é o Robert Ivans que até tinha, supostamente tinha problemas mentais e há uma série de informação que está ainda continua em segredo e, e, e é extraordinário porque eu não tinha bem esta percepção porque na altura isto, isto aconteceu logo pouco tempo depois de 11 de setembro e a dimensão do 11 de setembro ofuscou tudo. Mas este foi o maior ataque biológico na história dos Estados Unidos. Extraordinário. Este, este ataque, é extraordinário. Isto foi assumido pelo FBI. O próprio FBI considerou isto o maior ataque biológico contra os Estados Unidos. Na sua história. Este, estas cartas de Andrax. E isto é muito interessante. Porque nós, na altura, não ficámos muito bem com essa percepção Porque, quer dizer, tínhamos a questão do 11 de setembro. Enfim, a dimensão dos atentados do 11... E depois tudo o que veio a seguir foram ramificações tudo isso, não é? E a questão do antrax foram. foi mais uma ramificação. Mas efetivamente, temos por um lado, daquilo que hoje em dia sabemos, resultado portanto, de uma pessoa, uma operação, uma pessoa que tinha acesso a estes materiais, e o antrax é bem diferente daquilo que são as matérias inflamáveis que há pouco eu que referia, não é? Nas cartas. E por outro lado, há algo que é assumido pelas autoridades como um próprio, como um atentado biológico, portanto terrorista biológico, Uh, à semelhança daquilo que temos eventualmente em Espanha que pode, ou seja, pode configurar um atentado terrorista como, como aliás o Diogo já, já, já apontou no comentário que fez na SIC uh, logo na altura que pode realmente, enfim pode, podemos estar perante um, um, um tentado, Sim, ou uma tentativa no caso, de tentado terrorista talvez o caso, não, não,
0: não sei o é qual é a tua opinião, Cátia mas parece-me que ao haver violência ou pelo menos a tentativa de violência reiterada ao haver claras motivações políticas, hum, parece-me que independentemente de ser uma coisa muito ou pouco sofisticada, que neste caso das cartas incendiárias em Espanha podemos falar de terrorismo, não é? Pelo Sim, menos essa concordo. é a minha visão.
1: Eu concordo contigo, porque tem obviamente claras motivações ideológicas, político-ideológicas, é uma campanha de intimidação, com um algo definido, mas não muito bem definido, que visa atingir um grupo, não é? De pessoas que pertencentes a um determinado grupo, portanto, acho que sim, acho que isto pode ser classificado como terrorismo. Eu queria só recuperar a questão do, do, do antrax, porque isso, não, não tanto a parte dos explosivos, mas a parte do antrax, um, porque isso leva-nos para, para o bioterrorismo, que também já falámos um bocadinho no início. E isto não é novo, apesar de, felizmente, os grupos terroristas nunca terem sido muito bem sucedidos em utilizar. Um, armas químicas ou armas biológicas porque isso foi, foi um receio que durante anos existiu uh, era real um, nos últimos tempos parece que tem vindo a ser um bocadinho esquecido um, mas eu acho que ele ainda é uma ameaça real acho que ainda é uma coisa que existe e, mas este, este uso enfim, de, 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 de vírus, bactérias doenças como uma arma uh, para praticar o terrorismo tem, tem sido usado ao longo do tempo eu encontrei um artigo muito interessante que faz uma cronologia com os exemplos de, de armas biológicas e químicas que foram usadas nos últimos dois mil anos então começa em 600 anos, depois de Cristo aliás em que uh, se usou uma erva uma erva para uh, enfim intimidar as pessoas no cerco a criça. Depois houve também o, o imperador Barbarossa que um, espalhou corpos humanos, enfim, nos poços, onde as pessoas iam buscar água. Isto já em 1155 e por aí fora. Temos também, por exemplo, em 1495 houve, em Espanha, houve a mistura de, de vinho com uh, uh, sangue de pessoas leprosas, portanto houve por aí fora uma série de eventos, que isto não é novo, em 1675 por exemplo as forças alemãs e francesas uh, acordaram em não usar uh, uh, munições com, enfim, com veneno. Um, isto leva-nos, por exemplo, até ao ataque no Japão, um ataque terrorista levado a cabo pelo grupo hamshindiq, em que usou um, gás sarin no no metro de Tóquio, em 1995, isto leva-nos até ao ataque também, de, enfim, ao envio de Antrax depois do 11 de setembro. Portanto, a história não é nova isto, o uso dos explosivos também não é novo, não sei muito bem como é que se pode lidar com isto, porque isto ainda acaba por ser um bocado recente também no estudo da literatura e se calhar nas armas de combate a isto, um, aquilo só que eu queria dizer é que é preciso sempre alguma cautela a falar sobre estas coisas precisamente para aquilo que estávamos a falar pode levar a algumas campanhas de mimetização do copycat e isso aí sim pode ser perigoso, como também tudo o que estavas a dizer depois pode haver também um, aquelas pessoas como foi o caso nos Estados Unidos que facilmente, sem experiência alguma, podem enfim, um, arranjar algum tipo destas coisas e enviar para pessoas sem grande esforço ou sem grande conhecimento prévio
0: Sim, pode ser esse o caso que estamos a ver em, em, em Espanha também, não é? Há, há muito discurso em Espanha e em Portugal, há muito discurso pró-Rússia na Europa, há partidos, há movimentos, há figuras públicas que fazem discurso pró-Rússia, uh, que têm polarizado à volta... Uh, da guerra na Ucrânia, e portanto não é de descartar que, da mesma forma que em 2018 um apoiante de Trump decidiu tomar a iniciativa de enviar 16 encomendas incendiárias, aqui em Espanha não estejamos a, não estejamos a falar de algo uh, muito parecido, uh, mas enfim, é cedo. Apenas dizer que aqueles exemplos que tu deste, que são todos pertinentes, de terrorismo biológico ou de uso de armas biológicas para efeitos de terrorismo, são coisas francamente mais sofisticadas do que aquilo que estamos a falar neste momento em Espanha, que insisto, de acordo com a informação que é pública, são cartas com material pirotécnico, com alguma metralha, mas sobretudo material pirotécnico, que o que faz é deflagrar uma chama intensa, uma repentina... Uh, que pode, evidentemente, causar ferimentos sérios, mas, mas não mais do que isso. Não estamos a falar de algo, estabilizar uma carta com material biológico é muito mais complicado do que este tipo de coisas e, portanto, para já, uh, confesso que tenho alguma curiosidade em perceber qual será o avanço da investigação, como tu disseste no início do episódio, o centro de distribuição de Valladolid foi o centro de distribuição do qual partiram estas cartas, mas esse centro não remete apenas cartas de Valladolid, remete cartas de Galiza e de Leão também. Portanto, a procura pelo responsável vai ser muito mais complicada. Seja como for, eu acho que este, este envio é certamente um resultado... Uh, lateral se quisermos da guerra que está em curso na Ucrânia não é? que é uma guerra verdadeiramente europeia num conjunto significado e eu creio que neste também.
1: Alexandre, não sei se tens, sei se tens mais alguma coisa a acrescentar
2: Não, não tenho muito mais, agora é aguardar pela, pelas investigações uh, em Espanha e, e perceber um pouco melhor as motivações. se conseguirmos e se as autoridades espanholas nos uh, derem essa informação perceber quem está por trás disto e as suas motivações também muito importante.
0: Sim. You... Eu notava só, como último comentário, que se vê o efeito de intimidação, não é? Nós não sabemos ainda que tipo de encomendas é que foram enviadas para a Embaixada da Ucrânia em Lisboa, se é que estamos a falar de um envio suspeito, nem isso é claro neste momento. Mas é evidente que um conjunto de envios em Espanha, de repente, faz soar os alarmes em toda a Europa, e bem... E todas as autoridades se sentem na especial obrigação de prestar atenção a qualquer evento que possa surgir. E este é também o efeito do terrorismo e é também este o efeito da intimidação, que é o fazer com que toda a gente fique uh, uh, num estado de hiper alerta, uh, que não desvaloriza nada, que leva tudo a sério uh, e que obviamente obriga a alocação de recursos, não é? Porque quando é preciso mover polícia para um incidente, essa polícia deixa de estar no outro lado, e, portanto Exato. também condiciona a gestão das forças e serviços de segurança. E, portanto eu acho que isto é um alerta também para as sociedades, para nós sabermos como é que pensamos e como é que reagimos perante este tipo de... Disse,
1: e, a, e a questão não é que a segurança não, não, não se estende ou não se singe só às embaixadas e, e a edifícios ligados ao governo e às instituições governamentais isto causa alarme social, independentemente do alvo serem as embaixadas ucranianas, porque obviamente as pessoas que trabalham no, nos serviços de distribuição nos correios já vão ficar mais alerta, as pessoas que transportam uh, os envelopes, as cartas, os pacotes, o que é que seja, vão ficar em alerta, portanto as pessoas a dirigirem se calhar os serviços de correio, os marcos de correio vão ficar alerta e portanto tudo isto entra em catadupa.
0: O que mostra que, que o terrorismo é uma forma uh, de ação violenta relativamente barata, porque se pensares neste caso, com seis cartas em Madrid, conseguiste provocar movimentos uh, em forças e serviços de segurança, em correios, em, em toda a uhum. Europa. É? é
1: verdade.
0: Uh, e portanto o terrorismo tem esta característica de ser uma forma relativamente barata de intimidação porque com uma, duas, três ações consegue gerar um efeito psicológico incomensuravelmente superior aos efeitos materiais ou físicos uh, de um atentado ou de um incidente, não é?
1: Com isto, se vocês não têm mais nada para acrescentar, vamos deixar então se calhar eventuais conclusões para um outro episódio, em que espero que elas surjam, porque eu estou bastante curiosa para perceber o que é que está por detrás, a motivação acho que que a sabemos, mas quem está por detrás disto ainda é uma incógnita, um, e vamos passar então para o Sem Fronteiras. Diogo, começo por ti, há um bocadinho comecei por Alexandre, agora começo por ti, o que é que trazes esta semana?
0: Trago uma série que sei que também gostas muito dela, que se chama The Crown. Uh, comecei a ver a sexta temporada, uh, a última temporada da série The Crown, uh, que é uma série sobre a família real britânica, mas em particular sobre a rainha, sobre a rainha Isabel II. E um, é uma série que, além de toda a parte do romance, do drama, das pequenas histórias familiares, eu creio que há um fio condutor ao longo de todas as temporadas que é a importância das instituições e a da rua para a democracia britânica e a série interessa-me sobretudo por esse lado e no primeiro episódio desta sexta temporada aparece uma figura que foi pouco retratada na ficção o Alexandre Lembrar-se-á dele ainda que era o primeiro-ministro John Major eu, portanto, começa com o John Major uh, e o John Major uh, entalado entre Rainha e Príncipe Carlos. O Príncipe Carlos quer forçar uma sucessão no trono e a Rainha, evidentemente, não está interessada nisso. E, portanto, o Primeiro-Ministro Britânico fica ali um bocadinho, uh, enfim, preso entre interesses uh, em conflito dentro da família real e sem querer estragar o episódio ninguém, a uma dada altura em que o John Major diz... Uh, qualquer coisa como esta nova geração uh, da família real vai pôr em causa o peso institucional da coroa e o papel que a coroa desempenha uh, na monarquia ou na democracia britânica. Portanto, é uma série muito entretida, mas mais do que ser uma série entretida, eu creio que desde a primeira temporada até esta sexta, nos demonstra muito bem, por um lado, a importância da chefia de Estado, e, por outro lado, o papel de estabilidade uh, que a coroa pode desenvolver numa, numa monarquia. Mas, enfim, é uma série muito entretida. Comecei a sexta temporada agora. Recomendo.
1: Se me permites eu acrescentar, eu adorei claro. The Crown. Eu, eu vi os episódios todos. Eu já vi a sexta temporada toda. E eu vi a primeira... Velocidade, rapariga. Eu vi, eu vi a sexta temporada. Tinha que fazer alguma coisa na viagem de ida e volta para a Atlanta. E, portanto, foi a ver The Crown. Um, e, e adorei e, e, e comecei a perceber desde que vi a primeira vez da corano comecei a perceber um bocadinho melhor uh, tudo o que está por detrás de, de uma instituição como é uh, enfim, uma instituição que, que, que está há anos, há séculos a gerir um país, agora é de forma menos ativa, não é? mais simbólica mas mesmo assim continua a ser muito importante para a estabilidade, a unidade Identidade uh, e estrutura de um país e de uma democracia é mesmo muito importante. Temos Gosto ou não de monarquias. Monárquica, temos aqui uma <risos> não, não temos, não, não digas isso aos nossos ouvintes, porque isso não é verdade.
0: <risos> não, mas é curioso: mas porque, é verdade. que uma série que é, um, que é um drama televisivo feito para entreter massas. mas é baseado em um... factos reais. Não, claro, mas bastante, com, com muita liberdade criativa, eu diria. Um, mas apesar de ser um drama pensado para, para um grande público, a verdade é que te trabalha muito bem e te explica muito bem a importância institucional da chefia do Estado e porque é que a coroa pode desempenhar esse papel e, de resto, desempenhou uh, no, Reino Unido. Agora,
1: né? no Reino E tem desempenhado
0: até agora, Vamos Unido. a ver
1: agora esta geração nova, o que é que vai fazer, é, exatamente. não Exatamente. O, o
0: primeiro episódio <risos> que o John Major não diz muito, não diz muito sobre a nova geração, mas eu, eu ao contrário de ti e Kátia ainda, não, ainda vou no primeiro episódio deixa-me ver até onde é que a série vai.
1: Pena, ia ser spoiler.
0: Portanto,
1: não, para não, não ser spoiler, então vou passar ao Alexandre. O que é que traz esta semana, Alexandre?
2: Eu trago um filme que já era para ter visto há algum tempo e tenho pena de só ter visto agora, já devia ter visto há mais tempo. Chama-se Don Bass. É verdade, chama-se Don Bass, é do realizador Sergei Loznitsa que eu já trouxe aqui com o famoso documentário funeral do Estado, Stalin, que ele lançou em 2019. Este Don Baz é um filme de 2018. Por incrível que pareça, na altura ninguém ligou nada ao filme. Aliás, o filme nem sequer teve distribuição nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo. Só agora, depois da Guerra ter Tricolida, é que teve distribuição e atenção. Foi um filme que teve, em, em, por exemplo, em vários festivais, em Cannes. O Sergei Loznitsa é sobretudo conhecido pelos seus trabalhos enquanto tanto os seus comentários mas tem alguns filmes este é um deles yeah, yeah. Deutschland, Falsic, tu Lúcio!
0: não 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 não
1: não não
2: E é curioso que foi um filme que hoje ganha quase um estatuto de documentário. É um filme que o, o Sérgio Loznitsa só para, para apresentar aqueles é nossos ouvintes, ele nasceu na Bielorrússia soviética, foi muito novo com a família para a Ucrânia, portanto ele é ucraniano, e desde 2000 foi estudar para São Petersburgo cinema, etc. E depois ele, nos anos mais recentes, foi viver, depois anos seguintes, foi viver para Berlim, onde ele neste momento está radicado. E ele, em 2018, lança este, este, este filme a retratar de uma forma, de facto, muito subtil, mas com humor negro e, e, e em registro de sátira, o conflito no leste da Ucrânia. Aliás, ele é claro ao, constantemente a, a, a enfatizar a ideia de, do território ocupado no oeste da Ucrânia, mas nunca a, toma uma posição de preto ou branco, um lado ou outro. E este filme não é um filme, que, é um filme que eu sei que muita gente não vai uh, gostar de vê-lo, porque não polariza. É um filme que explica, diz claramente, tu percebes claramente uh, de facto o, as, as nuances, percebes quem é o um invasor, quem é o um ocupante, mas a realidade é muito mais complexa do que isso. E eu coloco essa realidade de uma forma que, de certa maneira, faz lembrar um pouco, por exemplo, o Underground de Costa Rica, tem também um ligeiro toque de Monty Python. É um, um, um filme realmente que eu recomendo. Estranhamente, uh, vejo muito pouco falado deste filme, este Donbass. Uh, e, curiosamente, o filme foi gravado em Krivei Rog, que é a terra do Presidente Zelensky. É uma terra ali, é uma cidade, aliás, mas é uma grande cidade ali no centro da Ucrânia. E, hum, e, e acho muito interessante que, de facto, Durante antes este filme foi lançado em 2018. Ninguém ligou rigorosamente nada ao filme. Aliás, como ninguém ligou rigorosamente nada ao conflito na Ucrânia, lá está Ucrânia, incluindo a atual Presidente da, 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 da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que hoje em dia aparece como uma, uma grande aliada da Ucrânia. Mas a verdade é que a Ursula von der Leyen foi a única ministra, o ministro que ocupou todos os governos de Angela Merkel. E isso é um assunto que eu um dia de voltar, que é onde é que andava von der Leyen durante esses anos todos. E, aliás, nos últimos anos ela foi Ministra da Defesa. E, portanto, e agora aparece como... Isto para dizer que Este filme realmente, quando saiu, não teve muita atenção. Ninguém o referiu. E é um filme que eu recomendo que seja visto porque está muito bem feito. E o Sérgio, eles é Aliás, este filme foi o filme, pois foi, foi um filme que a Academia de Cinema Ucraniana candidatou, reparem bem, candidatou aos Oscars como filme, como melhor, categoria categoria de filme estrangeiro, mas que não foi aceito, ou seja, não chegou à final list da, da, dos filmes. Portanto, para verem bem, isto em 2019, para verem bem a desatenção. Hoje em dia era é impensável que este filme fosse, fosse candidato, como nós sabemos, enfim, se explírito. É Vejam bem a desatenção e a pouca sensibilidade que havia em 2019 ou 2018 ou mesmo 2020 para esses temas e acho que isto também revela um pouco a hipocrisia dos tempos que vivemos, não é?
0: retenho-te a sugestão, Alexandre que me parece interessantíssima, mas retenho também que tu és o Batista Bastos deste podcast okay. porque o Batista Bastos dizia onde é que você estava no 25º <risos> ah,
2: era... é, é verdade
0: onde é que andava Úrsula von der Leyen não é, claro, portanto eu, tu eu tenho és que... oficialmente o Batista Bastos Para, deste... mas é
2: verdade porque é que a questão é que já havia uma história, não é? aliás, o Sérgio Lónice também fez um comentário muito bom que é o documentário Maidan se tu eu conseguires baixo,
0: aflautar baixo. um pouco mais a tua voz, serás mesmo o Batista Bastos.
1: Te reparei que ele já foi a Jerónimo. Ele dizia, portanto... É verdade, tanto... é verdade. <risos> é verdade. <risos> e pronto, é, portanto, portanto, vamos então passar para, para, para a última parte que sou eu a dizer o meu, o meu São Fronteiras desta semana. Eu também me vou ficar uma sugestão um visiva. É uma série que me passou na RTPI que está no RTP Play. Chama-se Al Andaluz, O Legado. É composto por seis episódios e mostra de uma forma bastante clara, bastante um, ilustrativa um, e, e muito pedagógica o legado do, do, dos árabes e dos muçulmanos que estiveram aqui na Península Ibérica, que habitaram desde 711 até, enfim, a unificação de Espanha já no final do século XV começa por falar da arquitetura e da arte influência na arquitetura e na arte na cultura e nos costumes matemática e astronomia, agronomia medicina e farmácia e por fim tecnologia e engenharia mecânica e portanto eu acho que vale mesmo muito, muito a pena porque contrariamente ao que alguns populismos dizem, nós temos muito ainda no nosso ainda, e vamos continuar a ter no nosso dia-a-dia -dia, muito de inspiração e de influência árabe os nossos costumes não só aqui em Portugal e em Espanha mas um bocadinho também por todo o mundo há coisas que hoje em dia são utilizadas porque eles trouxeram aqui para a Península Ibérica e, e aperfeiçoaram algum, algumas dessas técnicas aqui na Península Ibérica e portanto acho que vale mesmo muito, muito a pena porque é uma parte da nossa identidade que ali está bastante bem explicada e está no RTP Play uh, vai estar ainda por algum tempo vale a pena ver
0: Boa sugestão Boa sugestão sem dúvida
1: com isto, despedimos e voltamos para a próxima semana.
2: Adeus. Até a Deus. Adeus.
0: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.
2: O público fica no ouvido.